0: C'est oh, dans la surface Or, Oh
1: le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Pauleta
2: Oh, là oh. 25e minute, <rire> le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait
1: trop vite pour Steve
2: Le PSG a remporté euh, mardi soir au Parc des Princes euh, le match contre Leipzig sur le score de 3 à 2. Le PSG s'est encore fait peur une nouvelle fois. On a l'impression de répéter ce discours euh, depuis le début de la saison. C'est toujours le cas. Le PSG se fait peur. Le PSG a du mal. Le PSG est médiocre. On peut le dire. Hein. Et on va revenir sur cette prestation au Parc des Princes. Mais le PSG. L'a emporté 3-2 avec un doublé de Lionel Messi qui a marqué son troisième but en trois matchs de Ligue des champions. Donc forcément, le résultat enchante, mais le résultat fait un peu grasser des dents. Euh, Joe, euh, qu'est-ce que toi, tu as retenu de cette confrontation euh, mardi soir au Parc des Princes
1: euh, Je vais faire court, euh, salut à tous les amis. Le PG sait gagner des matchs, mais il ne sait pas jouer au foot. Leipzig joue mieux au foot que le Paris Saint-Germain. Voilà, je vais faire court et, et simple et efficace. Voilà.
2: Bah pour le coup, c'est efficace hein, et pas comme certains joueurs qui étaient sur la ploue hier côté parisien. Joe, je ne t'ai pas introduit, es, tu es là pour ce, pour ce podcast. Euh, Maxime Varenne, je précise, hein, vous allez comprendre pourquoi, est présent également côté parisien. Et on a un invité, alors un spécialiste de sports content, un, un membre pilier de, du podcast Marseillais à la commanderie qui, qui a l'honneur d'être parmi nous et on le remercie. C'est notre cher Maxime Lauriat On met l'accent parce que c'est quelqu'un d'important, oh il, il va être présent parce non, que forcément mardi, dimanche prochain qui arrive, il hein, y a le classique web PSG. Forcément, il sera là pour donner son avis sur cette rencontre. Salut à toi Max Et comment tu sens cette rencontre de dimanche
3: bah, Bouillante Déjà, euh, salut à tous et merci de, de l'invitation euh, ben, bouillante, match à guichet fermé euh, dommage qu'il n'y a pas les supporters bon après dans un contexte un peu comme ça je comprends mais bon c'est dommage hein, qu'il n'y ait pas du répondant au niveau supporter euh, ouais, match à guichet fermé, contexte bouillant euh. ouais il y, y a tout pour que ce soit un gros match de foot
2: Est-ce que les, la, la prestation des Parisiens mardi soir t'a rassuré ou tu te dis non. bon ça reste quand même l'OM-PSG, le PSG va, va sortir le grand jeu quand même
3: ouais je pense ils ont du mal euh, très clairement on en reparlera je n'en reprends je... Je reparlerai avec vous tout à l'heure de, de votre match contre Leipzig, mais parce qu'en plus moi j'ai un œil un peu extérieur donc euh, à ça, mais non, non non parce que c'est notre contexte, notre match. Et je pense qu'avec les prestations qu'ils ont fait euh, en championnat dernièrement et en, et en Champions League, ils vont devoir, ils vont vouloir, euh, ils vont vouloir montrer que c'est au lieu de la ligue 1 depuis euh, 10-12 ans et euh, quoi de mieux que de venir euh, faire un résultat au Vélodrome devant 60 000 spectateurs tu vois donc euh, non non c'est un, un autre contexte, c'est un autre match, ça n'a rien on, à voir on,
2: on, on se rappelle quand même que l'an dernier euh, Paris l'avait emporté au Vélodrome 2 à 0 dans un stade vide mmh. pour le coup à cause du Covid avec ouais. un, un très beau but de Mbappé et un but d'un autre joueur que je ne vais pas citer <rire> parce que là clairement euh, ça fait quand même des semaines et des mois que je le répète mais oui, ce gars là n'a rien à faire non, ouais Casper, bah là pour le coup on, on fait que de le voir hein, mais pas sur le terrain donc, euh, ce gars-là n'a rien à faire au club et je ne donnerai pas son nom. Euh, pour revenir sur le match de mardi soir, messieurs, donc euh, Paris l'emporte 3-2 après avoir été mené 2-1. Donc, euh, Maxime Varenne, là pour le coup, je précise de notre famille pour ne pas confondre. Avant le match, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis Paris, ça, voilà, ça doit se rassurer il n'y a pas Neymar. Est-ce que ça va pouvoir assumer sur l'animation offensive Ou tu te disais, bon, là, Leipzig euh, finit euh, les plaisanteries et tu sentais que Paris allait se réveiller
0: salut les gars bah écoute euh, moi euh, avant le match je me dis une seule chose je me dis Leipzig euh, ils ont perdu leurs deux premiers matchs euh, on a une double confrontation qui arrive il faut euh, les battre pour euh, les éliminer et euh, s'ouvrir euh, euh, le chemin des huitièmes de finale plus facilement euh, quand, je vois la, quand je vois la compo de Leipzig, en plus, ils ont déjà perdu mal de joueurs cet été, des, des, des cadres. Et, euh, et là, ils ont, laissé, euh, ils ont laissé des bons joueurs aussi sur le, sur le banc, comme Forsberg, Poulsen, tout ça. Donc, euh, donc là, je me dis, connaissant Paris, euh, qui fait des grands matchs généralement en Ligue des Champions, euh, je me dis, normalement, ça doit rouler. Quoi.
2: Navas dans les buts qui était incertain, Joe euh, Draxler, étonnamment titulaire sur le côté gauche, puisque notre... Notre vrai faux ami était absent. Euh, Wijnaldum, encore une fois sur le banc, toi, comment tu l'as vu cette compo Bon, pour le reste, c'était du classique. Comment tu la vois cette compo Tu te dis compo euh, attendu Ou on va euh... dire que la surprise de Raxler t'a enchanté ou t'a un peu inquiété Non, du tout. Moi, je, me... je suis d'accord avec les propos d'Henri qui disait
1: que Wijnaldum n'était pas bien dans la structure PSG. Et pour moi, c'était la meilleure occasion de relancer Wijnaldum hier. Euh, mardi soir, pardon. Donc, euh, oh mince, on a triché, on sait que c'était enregistré ce podcast. Mais euh, ouais, je m'attendais <rire> à, à voir le, le coach relancer Vinal doom en position de 10, parce que Neymar n'était pas là et donc c'était la meilleure occasion pour moi. Euh, C'est un, un match en jeu en plus, donc tu peux le motiver, etc. Donc un peu déçu par cette compo à ce niveau-là. Messi, Messi qui a joué
2: plutôt côté droit en plus. Hein.
1: Ouais, qui, il fait jouer Messi sur, sur la ligne de touche à droite, enfin… La compo ne euh, m'a pas emballé parce que je voulais voir vinaldo 10 parce qu'il voilà, faut, il faut quand même l'intégrer. C'est un super joueur, je pense, de collectif. Donc voilà, à part ça, c'était du classique. Euh, pas surpris, mais un peu déçu pour, 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 pour cette non-titularisation de Raxler.
2: Ouais, là, je vais demander à l'avis de la personne neutre hein, du, du groupe euh, Max Lauria. Bon, Appelle-moi ah, le savant savon... appelle
3: appelle neutre, tu sais, là, ouais, le ouais,
0: PH le... neutre. Ouais, ouais.
2: On y reviendra pour les surnoms comme ça. <rire> mais, mais en tout cas, en tout cas toi, euh, même après ouais. avoir vu le match, hein, euh, en, en voyant la compo qu'on vient de donner et, et comment euh, le dispositif a été mis en place, mm. comment tu vois, toi, la disposition tactique de Pochettino Parce qu'il il commence à être de plus en plus décrié. Est-ce que toi aussi, tu voilà, t es, t es un peu flou à son sujet Tu trouves que ses choix sont un peu bizarres ou tu penses que ouais. derrière, il y a une logique
3: j'ai l'impression qu'on est à la dixième journée de championnat de Ligue 1 et moitié, euh, en, en, je crois à, la, à la moitié de la Ligue des champions au niveau de la phase aller. même si je crois que c'est la fin de la phase allée, oui, et ouais, il, il, a, il, a pas il a pas de lance type et euh, tu te dis euh, déjà le milieu de terrain alors il y a un, vous avez un mec comme comme Gana euh, qui est gay qui est excellent hein, un gars qui a deux ans vous je crois que vous lui crachez dessus ouais, là maintenant il est
2: bon là euh, mardi soir il a pas été non plus euh... ben, il
3: a pas, alors j'y venais parce que il y a un gros joueur je connaissais pas hein, c'était l'arrière gauche euh, j'ai vu que vous avez recruté ce gars du, du Sporting et euh, il me semble du Sporting Portugal hein, c'est ça Nuno, Nuno, euh, Mendes. Lisbon, Nuno Mendes voilà Nuno, voilà, Nuno Mendes je, je le connaissais pas et euh, quand j'ai vu comment il montait, euh, comme il percutait, je dis putain, lui il est, il est pas dégueu. Euh, nous à l'OAM il nous manque un arrière-gauche, faut qu'on l'a pas pris, tu vois. Je ah, <rire> pense, pense que le prix Je pour quelque chose. <rire> ouais, 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 je pense aussi. Au, sinon, Longoria, alors il sorti un truc genre on te le paye en 10 fois sans frais, tu sais. Donc euh, non, non, c'est. Antiquier voilà. resto. Euh, ouais, resto, voilà, et en, en, en carte Kofi Noga, Mais, <rire> euh, ouais, mais derrière, le problème c'est que bah, Guy il a il était là pour couvrir les montées de, de, de Nuno, donc du coup, il était complètement consommé sur le milieu de terrain, et il n'y a pas eu l'apport offensif qu'il a apporté dans les matchs précédents, donc du coup, ça vous a un peu plombé le milieu de terrain, mais s'il collait à la ligne, ligne c'est un peu... Oui, ça, ça a marché il y a 10 ans, maintenant il a 34 ans, est-ce qu'il est capable de faire les courses qu'il peut faire comme à l'époque On a vu que non, mais bon, il a été quand même été décisif pour vous, euh, ouais c'était un peu déséquilibré quand même qui pmb qui prend l'eau
2: euh, une coup, coup qui lui a qui lui a mis un crochet salvateur ah, en, en première mi temps et il cadre ah, pas une coup coup, mais c'était euh... c'était dangereux hein.
3: En plus, Nkunku, se régale parce qu'en Bouddhese Liga, il y en a des mecs comme, comme Kipembe. Il hein. tu a, a que des défenseurs qui font 2 mètres, qui c'est des buffles. Oui. Ils se régalent. C est, c est profil de, le profil Nkunku, en fait, il aurait fallu que Marquinhos soit au marquage de Nkunku, limite. Je comprends oui. pas pourquoi Kipembe oui, est au marquage. Bah, bah, tu vois bah,
2: dans, tous cas, dans tous les cas, Nkunku, c'est vrai que là, il marche sur l'eau. C'est le meilleur buteur ah là, du club. C'est vraiment le C'est vraiment le joueur on-fire, comme on dit. Euh, sur, sur cette Ligue des Champions, je crois, qu il est déjà à 4 buts. Mais en tout cas, pour ce début de match, Paris va ouvrir le score à la 9ème minute. Comme d'habitude, Marquinhos, qui est au four au moulin à l'origine de la récupération de balles, il lance Draxler qui pour le coup a bien joué le coup. Il lance Mbappé, il va faire un travail au niveau des 20-25 mètres pour emmener les deux défenseurs pour faire un appel. Ça va permettre à Mbappé d'avoir du champ, de se mettre sur son pied droit. Alors je ne sais pas, toi, si Max Varenne si tu trouves que ce but ne ressemble pas un peu à son but qu'il avait mis à l'Aliense Arena l'année dernière sur le troisième but du match quand il marque premier poteau. C'était un peu du même style, il rentre sur son pied, mais il coupe au premier poteau, il tire rentrant. Donc là, pour le coup, ça a été imparable. Donc Paris mène à 1-0. Mais à l'image du début de match, quand Navas il a gagné son duel quelques minutes avant face à Laimer, bah, en fait, Paris ouvre le score. Mais bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, bon, bah, Paris est, est parti sur les chapeaux de roue. Mais tu sais que malgré l'ouverture du score, bah, en fait, ça reste un peu bancal et tu es obligé de, de, de procéder par contre à domicile contre une équipe comme Leipzig qui n'a toujours pas gagné le moindre point dans la poule.
0: C'est ça qui est, est, ça qui est, qui est dérangeant, c'est qu'au qu final, on... moi je m'attendais à ce qu'on attaque le match comme on l'a fait, euh, par exemple, euh, je crois que c'était à Metz en championnat, où vraiment euh, on, on est au pressing partout, on n'arrête pas de courir, on récupère les ballons, ça joue quoi. Et là, non, là, en plus pour moi, il y a une petite faute, je pense, au départ de l'action, je crois qu'il y a une petite faute sur un joueur de Leipzig. Donc euh, je me dis, bon, euh, on commence à avoir l'arbitre qui est sympa avec nous. C'est jamais bon, c'est jamais des bons signes, tout ça. Donc, ouais, le il ressemble clairement au but contre le Bayern. Ça, c'est vraiment un camp de, de faire semblant d'ouvrir son pied, de, de fermer le pied au dernier moment. Lui, il est sur ses appuis, il ne peut rien faire si la balle, elle est cadrée. Donc, donc, ça, tant mieux qu'il qu réussisse bien et j'espère qu'il va le faire encore souvent. Et, mais mais c'est vrai que, vrai que le, le début de match, je m'attendais quand même à mieux parce que j'avais l'impression que Leipzig n'était pas trop confiant. Et en fait de par notre non-jeu, on, on les met en confiance en fait.
2: On les, on les met en confiance en fait, Joe, parce que là, tu arrives euh, Paris ouvre le score, mais les met mettent le pied sur le ballon, tu vois André Siva qui tente sa chance, euh, Paris qui procède en contre, comme d'habitude, là pour le coup, c'est Marquinhos qui délivre à Mbappé parce que d'habitude, comme contre Angers, Verratti, Mbappé, il y avait cette connexion-là avec les longs ballons, etc. Mais pour le coup, Verratti n'a pas fait un bon match, il perd 20 ballons hein, euh, mardi soir lors de cette rencontre, même s'il en touche 130 quelque chose. Donc, Verratti pas dedans, Marquinhos qui fait un peu l'intérim sur la jonction attaque-défense. Donc, Mbappé il est un peu seul au monde, c'est un peu le seul offensivement qui propose quelque chose avec Messi qui essaye de combiner, mais c'est un peu compliqué. Donc, Leipzig euh, obtient un coup franc direct, justement. Je crois c'est Nkunku qui centre sur Mkele, mais là il y a un espèce de coup de billard, et ça s'est joué derrière que la balle rentre dans le but. Et forcément, deux minutes après, Joe, bah, sans surprise, Leipzig égalise. Hein. Euh, Angelino qui égalise encore une fois, qui est trouvé par Nkunku, deuxième poteau. Euh, il trouve justement André Silva qui égalise pour le coup. Bah en fait, euh, c'est un peu du copier-coller de ce qu'on voit depuis le début de la saison. Ouais, c'est de
1: l'inconstance, comme d'hab, c'est de l'inconstance. Euh, le PSG joue 10 minutes, 15 minutes, grand max, puis après, plus rien. Euh, ça... Et en fait, le PSG, encore une fois, sait gagner des matchs. Ils savent, euh, ils savent, euh, comment dire, ils savent euh, exploiter aussi les failles de leur adversaire. À Metz, c'est Metz qui, 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 qui se délite. Et donc, du coup, le PSG gagne son match. C est, c est, en fait, c'est tout le temps pareil, c'est toujours… Euh, le PSG exploite des failles de l'adversaire et s'en sort comme ça. Euh, hier soir, c'est pareil. C'est les failles en fait, du pressing de, de Leipzig qui est très ambitieux, très haut, mais du coup, très intéressant aussi à avoir joué. Mais du coup, dès que tu passes ce pressing, euh, on va dire que tu as, as, as l'accès au but qui est, qui, est, qui est assuré. Mais surtout qu'en fait, c'est ce moment... toujours... Ouais, vas -y, vas -y. Non, non, vas-y, vas-y, fini, fini. finis. En fait, c'est toujours pareil. C'est que ce n'est pas constant dans le pressing. C'est c'est que exploiter les failles de l'adversaire, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien, sauf que quand tu vas tomber sur un adversaire qui a très peu de failles, qu'est-ce que tu vas faire, que tu vas faire pff, je, Le
2: projet de jeu est inexistant pour moi euh, de Pochettino. Surtout que le projet de jeu, Max Lauriac, c'est vrai que là, là-dessus, on ne voit pas grand-chose, parce que Paris se fait égaliser, et sur ce que dit Joe je suis entièrement d'accord, parce que Leipzig, en fait, après l'égalisation, se sont dit, bon, ben, en fait, il y a un coup à jouer, eux, ils ont continué à jouer, et le PSG a commencé à, à, à continuer justement à déjouer, à se faire peur. Euh, comme on le disait tout à l'heure Kimpembe il se fait graille sur un contraint comme d'hab Nkunku qui tire à côté juste avant la mi-temps pareil Angelino qui a, trouvé, qui, a, qui a tenté sa chance avant la mi-temps et en fait à la mi-temps toi je pense que tu voulais que Paris perde forcément parce que
3: t'es marseillais ouais. mais tu dis marseillais tu vois tu te fourvois là. tu vois, non, mais, non, ouais. non, non 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 je, je
2: te dis ça parce que je pense sachant qu'il y a le classique dans quelques jours tu te dis peut-être qu'à ce moment là euh, bah, une défaite de Paris avant le classique ça peut être que bénéfique mm. pour l'OM mais là, à la mi-temps, il y a un partout tu te dis, en fait, bah, Paris ça sort limite bien avec ce score
3: ben En fait, euh, alors, tu, tu m'as posé 36 questions en même temps. C'est ma spécialité. Non, ouais, 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 je sais, je sais, tu es un tu sphinx, quoi. Mais euh, non, non, mais en fait, non, je ne suis pas, je suis pas euh, le Marseille de base qui va dire, Paris, faut il faut qu'il perde absolument, etc., etc. On est tellement pourris en Coupe d'Europe, en France, d'une manière globale, que la seule locomotive, pour l'instant, c'est vous. Et euh, à mon désespoir, bien sûr, j'aurais aimé que la locomotive soit Marseille, bien évidemment. Euh, N'en déplaise à, à vos supporters qui vont m'insulter en DM dans pas longtemps. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais c'est la vérité, je veux dire. Moi, je suis, je suis partisan. En Angleterre il y a des, et en Espagne, il y a des turnovers au niveau des Ligues des Champions. Et en France, on, oui, alors on sera jamais les premiers, bien évidemment. Mais c'est bien que notre club, notre club en France gagne avec des champions pour que justement le championnat français rayonne un petit peu. Ça, c'est le point. Euh, réponse par rapport à ton attaque facile, monsieur Shader.
2: n'était pas une attaque, monsieur Lorias, <rire> mais, mais, euh, <rire> non, mais
3: non, mais les Français, doivent savoir, monsieur Shader, oh. que voilà, non. Tout de <rire> suite les gros mots. <rire> donc, donc après, après, c'est vrai que Leipzig, au début, dans vous, vous attaquez très fort. Par contre, c'est votre spécialité. Vous, d'entrée, gros pressing, dix euh, minutes, euh, Ander Herrera, qui est présent au milieu de terrain, euh, euh, ah, Mbappé qui euh, qui, dé, qui vraiment qui fout le feu en défense. Je crois que je n'ai oh, pas retenu. Bah, c'est Simakan, un Marseillais d'ailleurs, ouais. Mohamed Simakan, qui bon, prend le bouillon, jeu, ouais. qui ouais, qui prend le bouillon euh, total euh, par euh, par notre cher et tendre uh, Kylian. Et, euh, et vous attaquez très fort. D'ailleurs, vous marquez dans, sur votre temps de force, c'est très bien. Mais après, Leipzig ne joue joue pas pendant les, le premier mi-temps. Je ne sais pas si vous avez capté. Il y a aucun pressing des Allemands, aucun. Mmh. Ça, 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 se, ça récupère le ballon ils ont un peu peur je pense qu'ils euh, ont un peu regardé jouer Messi Mbappé, il y a eu un peu ce côté euh, où là là, on ne sait pas ce qu'on peut se prendre en contre à tout moment tactiquement, mais il est évident et je crois que c'est Joe, tu l'as dit juste avant quand eux, ils ont senti que Paris ben, commence à déjouer petit à petit que ça ronronne mais que c'est inefficace, ben, tu les vois monter en puissance l'égalisation derrière est logique et, euh, et d'ailleurs la seconde période qui commence euh, ben, l'entame le, 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 de match n'est plus la même tu vois que Leipzig mmh, mmh. il, 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 il maîtrise mmh. le sujet parce que justement ils il envoient l'impact que Paris n'a plus envoyé Mais en fait. à,
2: surtout qu'en en deuxième mi-temps à la 57 e minute, bah, Moukiel est l'ancien pensionnaire de la Ligue 1 qui, qui passait par Montpellier qui, qui marque le deuxième but après un centre d'Angelino fait. En, fait, en fait là Joe à ce moment là moi ce que je ne comprends pas c'est que tu, tu, tu ressors limite miraculeux d'un un partout à la mi-temps et en fait ça devait te mettre une alerte pour te dire bon bah bouge-toi le cul parce que là pour le coup t'as déjà eu l'alerte contre Bruges contre City t'as eu de la chance parce que heureusement que Silva il tape la barre euh, euh, bref on connaît la chanson et en fait tu te dis mais en, en fait ils, ils retiennent pas les leçons et ils se font encore avoir par une équipe qui quand même est 8ème de Bundesliga au coup d'envoi et n'a toujours pas marqué un point dans la poule
1: Ouais, le PG s'en sort bien. Euh, le nombre de ballons perdus, le nombre de fois où le PG a eu du mal à sortir de la pression, euh, l'intensité variable, franchement, à la mi-temps, un hein, partout, euh, c'est bien, bien payé. Et puis, il y a des erreurs grossières, euh, la gestion de la profondeur, euh, le placement de Nuno et, et même d'Akimi. Franchement, un partout, rentrer au vestiaire, un partout, c'est bien payé. Et encore... En fait, je crois que la patte Pochettino, c'est ça, c'est bien s'en sortir.
2: Et se baser aussi peut-être sur la, sur la vitesse de Mbappé, Max Varenne, parce que là, euh, la, la, la Leipzig mène 2-1. Alors, Petit Inocerque, qui fait des choix. Hein. Il, il sort Herrera et Gay. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait leur meilleur match, surtout Gay pour Daniele et Wijnaldum. Et ils passent dans un 3-5-2. Bon, là, pour le coup, on l'attend, ce 3-5-2. Mais après, est-ce qu'on a les joueurs pour Ça, c'est notre question. Et surtout, le tester à ce moment-là du match, je ne suis pas sûr que ce soit, on va dire, le choix le plus cohérent, même si le, <rire> la suite parlera pour lui. Euh, et c'est là où Mbappé va encore une fois profiter d'une erreur de l'adversaire parce qu'au final c'est une, une mauvaise passe en retrait qui a été interceptée par Mbappé qui va permettre à Messi d'égaliser en deux temps donc Poto Poto rentrant et par la suite, quelques minutes après c'est encore une fois Mbappé qui va faire la diff obtenir un pénalty que Messi va, <rire> va transformer avec une magnifique Panenka donc euh, Paris mène 3-2 à la 75 e euh, enfin, moi, moi perso je me dis Paris a une vraie chatte de cocu à ce moment là <rire>
0: Ah, clairement, ouais. Et puis bah, Mbappé, c'est lui qui porte Pochettino depuis qu'il est arrivé. Hein. Si, si Mbappé, on dirait que c'est le seul qui a de l'envie. Tu regardes les mecs, ils il, il rentrent en deuxième mi-temps, il n'y a, a, a une réaction, il n'y a rien du tout. Ils, sont, ils marchent, il n'y en a pas un qui, qui motive les autres. Enfin, tu vois, déjà, moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai l'impression que les mecs, ils ne sont pas heureux de jouer ensemble, ils ne savent pas bien comment jouer ensemble. Euh, tu parles du, ouais, du coaching de Pochettino, on va dire que c'est un coaching gagné. Euh, je sais pas, 60 minutes et prendre le bouillon comme ça pour se rendre compte que, que, que ton 4-3-3, il ne marche pas du tout contre leur, leur 3-5-2. Euh, on achète Hakimi et Nuno Mendes, qui sont des pistons, euh, pour jouer, euh, pour jouer euh, au parc, alors qu'on doit gagner euh, à, à 4 derrière. Enfin Bref, je ne ouais, comprends pas trop. Et, et si la qui ne nous relance pas dans le match, euh, ce match il est compliqué. Hein. Ouais, on peut
2: même dire euh... enfin, après c'est vrai que là pour le coup le PSG si on en parlait euh, à un autre podcast je sais plus avec qui, c'est que le PSG pour le coup même quand ils sont dans la galère bah, cette année je trouve qu'ils remportent des matchs qu'ils n'auraient pas remporté la saison dernière je sais pas si tu partages mon avis Joe mais au final tu retrouves quand même on va dire une espèce d'efficacité tirée par les cheveux du PSG mais le problème c'est que ça peut pas durer comme ça toute la saison surtout ouais, avec ça. les échéances ouais. en Coupe d'Europe qui vont arriver
1: mais je crois qu'on en parlait pour le podcast de, de Metz, tu sais. Oui, c'est ça. Disait, oui, ces matchs-là, l'an passé, le PSG les perd, donc prenons les points et on verra. Sauf que quand tu vas arriver face à Liverpool, qui même si hier soir, euh, mardi soir, encore une fois, je fais, le, je fais la bêtise, oui, c'est enregistré ce podcast, bref, même s'ils prennent des buts à l'Atlético de Madrid, euh, c'est un collectif qui est huilé, et quand va venir le printemps, euh, ils vont pas te laisser des cartouches, tu vois, donc ça veut dire que euh, c'est bien beau de prendre des points comme ça, de gratter jusqu'où jusqu jusqu on va. Parce que quand tu vas avoir une équipe qui est en mode Ligue des Champions, en mode Final four en limite de Ligue des Champions, tu vas pas, ça ne va pas passer en fait. Euh, tu sais, il ouais. euh, -y, y a la petite erreur, on va en profiter et tout. En fait, j'ai l'impression que le PSG ne progresse pas. Tu vois, encore si tu prenais les, les points sans les mériter, mais au moins tu avais des, des chantiers en progression, mais là tu n'en as pas. Tu progresses nulle part, j'ai l'impression, à part Mbappé qui devient de plus en plus fort. Voilà, c'est tout.
0: Et puis les discours de, de Pochettino, moi je trouve aussi à la fin ouais, des matchs, ça il, ça. Il, il, il remet rien en question. Même Mbappé à la fin du match, il fait une interview. On l'entend dire plusieurs fois, on est laborieux, euh, on n'y arrive pas, mais on gagne les matchs. Mais comme tu dis, à la, à euh, aussi, au, ouais. Ouais, au mois de mars, euh, au mois de mars, euh, là toute la toute la chance qu'on a eu maintenant, euh, on va pas l'avoir toute l'année, et, et, et c'est pas les matchs. Euh, les plus importants, même si, euh, même si quand même contre City et, et c'était important de gagner, mais, mais moi, moi, moi ça me fait peur pour la suite, parce que, parce que je ne vois pas d'envie de changement, je ne vois pas de, de réaction. Quoi. Et,
2: et Max
1: Laurier, ouais, Vas-y, est-ce que je peux juste avoir un petit point positif En fait, le seul point positif euh, d'hier, je vais dire, c'est que Pochettino a mis une concurrence entre les gardiens, Navas et Donnarumma. Et quand il était au Real, Navas, la concurrence de Courtois, il a un peu mal vécu donc, le seul point positif, c'est que dans le chantier des gardiens, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, la concurrence semble bien se passer pour Parce les Parce que Navas se sent, sent bien la vivre. Parce que Navas ouais, se blesse aussi. Bien sûr. Mais tu vois, hier, il aurait pu revenir et être fébri et fébrile, par exemple. Je crois que c'est à Reims qu'il est fébrile un petit peu. On en parlait dans le podcast. Et là, ce n'est pas le cas. Là, tu sens qu'il euh, est dans la concurrence et que jusqu'au bout, ils vont se, donner, euh, ils vont se rendre pour coup pour coup. Donc, ça peut peut-être marcher cette histoire de concurrence de gardien, mais la seule satisfaction, c'est au poste de gardien. C'est-à-dire que les deux vont se rendre pour coup pour coup et on verra jusqu'où on ira. Quoi, tu vois, et, qui, et qui sera numéro 1 Mais euh, c'est le, le seul point positif que je vois dans tous les chantiers qu'on a en fait.
3: Bon, mmh. après, après vous êtes moi, moi là je vous écoute parler franchement vous n'avez pas la chance, la, chance, la chance que vous avez de gagner des matchs en jouant comme de la merde c'est beau quand même parce que vous ouais, gagnez des as matchs le meilleur joueur du monde t'as le meilleur joueur de, de l'histoire ouais, mais... t'as
1: le futur meilleur joueur du monde dans ton équipe tu peux pas te permettre ouais. ça quand
3: même tu... non, la je suis d'accord. depuis 6 mois elle est mais, dégueulasse dis moi même je, tu vois. Je, je, je suis entièrement d'accord mais alors, tu vois par exemple tu parles du cas Navas et, euh, et Donnarumma après moi je le vois plus comme une passation euh, Donnarumma il a 20 piges je crois hein, si je me souviens 22, ouais. On dirait que ça fait 35 ans qu'il joue au foot. C'est un truc de fou. Est-ce qu'il a une grosse calvasse Non, non, non. mais.
2: Moi, je pense que dans 5-6 ans, là a la même que Brice.
3: Mais bon, c'est... Oui, je pense qu'il va là. Ils vont là en Turquie ensemble, je pense. Mais Brice, bisous. Mais non, non, en fait, je pense que Donnarumma, il est en apprentissage avec Navas, qu'on le veuille ou non. Tu as un gars comme Kaylor Navas, tu apprends tu as 22 ans il a 34 ans il a gagné des ligues des champions il est euh, c'est monstre kaylor navas quand tu t'entraînes avec un mec comme kaylor navas je pense pas qu'il y ait une concurrence euh, mauvaise mou mais... entre les deux je pense pas bah, en... après non, après, pas, après vous êtes pas mauvais vous... mais
1: tu vois quand il, quand il dit en début de saison il y aura pas de numéro 1 ça sera un match sur deux tu vois il y en a un qui peut
3: s'effondrer ou un qui peut faire la gueule oui, tu vois et la seule
1: satisfaction s'il faut en avoir un, un sur le chantier c'est ouais. ça tu vois mais bien Après, évidemment qu'on est plus ta raison c'est une passation voilà de... c'est
3: pas parce que Navas il va encore faire un an et l'année prochaine il va se barrer il va peut-être jouer à un MLS parce que c'est un portoricain je crois une costa, je peux, ouais, costa costaricain Costaricain voilà Costa Rica donc il va y a un gars qui va peut-être se casser par chelu par la suite donc euh, et tu vas finir avec un Donnarumma qui pour moi l'un des meilleurs gardiens au monde c'est pour moi c'est s'il est sérieux et qu'il continue, c'est un bouffon en devenir. Donc euh, non, Mais... après votre, votre équipe, c'est une équipe de PlayStation. Le seul souci, le seul problème avec votre équipe, c'est pour moi c'est le coach. Vous a, il vous faut un couillu en fait. Un gars qui... Et tu euh... ne penses,
2: penses pas que, Max, euh, tu penses pas que quand tu vois tous les coachs défiler, que les coachs brillent ailleurs après avoir, être parti du PSG, ben, tu ne penses pas, pas que c'est plutôt au-dessus encore
3: le problème C'est une, ah ouais, une, une mentalité. Tu prends, tu prends Thomas Tourel. Thomas Tourel, c'est un gars, un Allemand qui est pragmatique avec ses idées de jeu, ses, ses choix de jeu. En France, le problème qu'on a en France, c'est qu'on est qu ait des divas. Et le problème qu'on a en France, c'est que l'institution laisse passer beaucoup de choses aux joueurs. Et on le voit avec le PSG, par rapport à Mauro Icardi, par rapport à ce qu'a fait Mbappé et ses sorties, par rapport à ce qu'a fait Ibrahimovic également, il n'y a pas d'institution forte en France, comme le, peut l'avoir le Bayern, comme peut l'avoir Chelsea. À Chelsea, loupe-toi à Chelsea, tu ne joues pas. Au Bayern, loupe-toi au Bayern, tu ne joues pas. Fais une Icardi au Bayern, tu ne joues pas pendant six mois. Et je pense que même lui, Icardi, inconsciemment, il jamais de la vie, il aurait fait ce qu'il a fait. Non, tu bah vois, après, à
2: l'Inter Milan, c'est vrai qu'il avait aussi
3: des... Ouais, mais l'Inter Non, commence pas, ne, ne sois pas dans cette clique, là des libéraux là, qui je salue. Euh... Non, 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 laisse non, l'Inter mais... tranquille. Non, mais à, à l'Inter, il, il a une belle carrière. Après, l'Inter, c'est ouais. bling bling. C'est un, un peu comme le PSG. C'est bling bling, il faut, ça, il faut que ça claque de suite parce que sinon, ce n'est pas bon. Mais moi, je te dis qu'un mec comme Mauro Icardi, tu le mets au Bayern de Munich, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Pourquoi non. Parce qu'il parce qu est cadré il est cadré. Il garde sur sa palette. Il est quand même très mais, limité, Max. Hein. Je veux dire, limité. il a. Il... Non, il est très il est très bon quand même moi je te dis il est très bon il fait part... il faisait partie avant de venir chez vous il faisait partie quand même du top du top 5 mmh... des non, du... mais non mais, mais tu bien tu sûr mais mais bien genre, mais alors attends attends mais attends, dans ton top 5 moi, je te mets euh, du
2: dévenduski du, du Benzema, Lewandowski, du Benzema, du, du Agüero prime du euh... oui Le à même... l'époque voilà il n'y avait pas l'horreur voilà, mais il y en a même 15 20 devant icardi Non,
3: mais sérieux mais qu'ils seront pour l'état au non, mais quand tu claques 25 buts par saison quasiment non, dans pas, culture, il
2: ne le, le faisait pas chaque boah, saison. Et en bref. plus, la Serie A, c'était la période creuse ouais, de la Serie A. Le... Il ne marquait pas Ligue des champions. Enfin, bon,
3: D'accord, bref. Mais c'est pour te dire par rapport aux, euh, aux individualités. Le problème, oui, il a raison, euh, mon homologue, il a raison, euh, Maxime. C'est que euh, l'institution, je pense qu'elle n'est pas assez forte au Paris Saint-Germain pour gérer autant de stars. Euh, certes, ils payent parce qu'ils peuvent, mais je pense qu'ils euh, achètent plus que ce qu'ils inculquent. Je ne sais pas si je me. Oui, bah dans tous les cas, dans, voilà. tous
2: les, dans tous les cas, la politique du PSG, l'éclair, elle, hein, elle divise certes, mais bon, on sait que l'aspect pu pur sportif sur la ça. formation des jeunes, etc., passe, passe euh, au second plan, voire, <rire> voire passe euh, <rire> pas du oui, tout. Mais, 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 mais c'est vrai que là-dessus, là, on pourrait refaire un podcast. Même que mais c'est ce,
3: ce qui ressort en fait, voilà, moi de donner l'extérieur, ça ressort si tu veux, c'est que euh, tu as l'impression que toutes ces individualités-là sont là pour. Eux. Un seul et même truc, c'est prendre du fric et vivre, et vivre à Paris, qui est quand même une ville euh, agréable à vivre quand il y a de l'argent. Euh, mais euh, c'est tout. Moi, je vois Achraf Hakimi, je ne le reconnais pas.
2: bon Après ça, avec Hakimi, alors là, pour le coup, on va parler un peu du match pour, pour terminer. Voilà, et, ouais. et, et je, pense, je pense que tu as dû rigoler quand tu as vu le pénalty raté de Mbappé à la dernière minute. <rire> ça m'a ça fait penser,
3: ça fait penser euh, des pénalty ratés avec l'équipe de France. Hein, mais bon, -ce oui,
2: que... c'est vrai. Et puis surtout, les gars, vous vous rappelez que Forsberg, juste après, à la dernière minute... Bon, il rate une au certes, elle passe au-dessus de la barre. Mais vous imaginez si Forsberg égalise derrière Oh, ça ah, aurait été une catastrophe. 3-3. Hein.
3: Oh, ça
2: aurait une catastrophe. 3-3. Uh, euh, ouais, ouais, bah, 3-3. Ouais, 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 ouais. Mais bon, dans tous les cas, mais... le PG. Ouais.
1: Genre, en fait, je, limite, j'en viens à, à espérer un faux pas pour qu'il y ait une réaction, en fait. Un gros faux pas. Genre, je ne sais pas, imaginons une défaite dimanche. Euh, Peut-être, Alors soit ça va botter le cul à Pochettino Il va changer d'idée Il va enfin se bouger et se dire que bah, le PSG c'est pas forcément que, que, que le club med Où j'ai un gros chèque en attendant de partir au Real Madrid Ou ailleurs euh, Et il va enfin se bouger Ou alors euh, le président va se rendre compte Ou Leonardo va, va se rendre compte Qu'il faut faire quelque chose T'as Messi pendant 2 ans plus 1 Ou même 3 plus 1 je sais plus comment c'est 2 plus 1 2 plus 1 en plus je crois qu'il y a une grosse prime pour la 3 année Donc disons qu'on l'a pour 3 ans euh, tu vas pas sacrifier la sacrifier la moindre semaine quand tu l'as dans ton effectif c'est c'est criminel c'est criminel donc il faut se bouger il faut proposer quelque chose autre chose que que cette bouillie là on n'a rien il se passe rien on se fait chier devant les matchs du psg c'est bon je suis en train de
3: disjoncter là non, encore, bon, on premier, premier, premier quart d'heure mais... premier quart quand même vous, moi je trouve que premier quart d'heure vous, euh, vous jouez quand même pas mal il, il... Il, 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 il y a trois transitions trop... directes
1: mais sur un, un pressing qui est super haut donc forcément c'est facile. Oui, facile je veux dire d... moi,
2: au
3: départ je rien sinon après, oui, après, je, 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 je... il y a du laxisme. C'est vrai qu'après, tu te dis, euh, tu ne comprends pas pourquoi. Une fois que Mbappé l'a marqué le but, pour eux, c'était acquis. Ça y est, c'est bon, on ouais. a fait le plus dur. Mais, mais je un... vois,
1: je vais non, te cacher avec toi. Je vais te cacher avec toi. Je préfère avoir une fragilité comme celle de l'OM, mais au moins, tu as de l'envie, tu as de l'intention, etc., que d'avoir un bus qui attend d'avoir des contres et, et qui ne propose de rien, en fait. Je préfère une équipe fragile comme Leipzig, et qui prend des buts, du coup, avec un pressing audacieux, ambitieux, etc., qu'une équipe qui attend. qui attend, Ils attendent quoi Ils attendent le mois de mars, le match retour de huitième. De il ne se passe rien. Et je pense qu'à un moment donné, si tu ne tires pas la sonnette d'alarme, il se passera rien et la saison sera gâchée. Enfin, moi, je la sens très mal pour l'instant. On sûr, est que mi-octobre,
2: bon. Alors là, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de, de points au championnat, pour le coup, ça, ça va plutôt bien pour le PSG. En Ligue des Champions, là, ils ont, ils ont mis le, le premier pied pour la pour les huitièmes de finale. Donc là, le PSG leader de sa poule. 7 points devant, devant City qui en a 6 et Bruges 4 euh, là maintenant on va surtout parler des, des faits qui ont, qui ont justement amené à une prestation encore mitigée du PSG, pour vous qui ont été les, les plus gros bah, les joueurs qui sont le plus passés au travers parce que moi dans ma tête forcément je pense à Verratti qui n'a pas répondu présent, je pense à Gay qui n'a pas répondu présent, je pense à Hakimi également qui a fait un bon début de saison et qui n'a pas répondu présent Draxler a fait du Draxler donc lui pour le coup on peut pas trop lui en vouloir et Kimpembe aussi qui est toujours euh, bah, qui est pas rassurant et heureusement qu'il a a ça avec lui et quand tu fais le compte en plus de ça Messi qui bon, qui a pas fait un mauvais match hein, il, fait un, il fait un bon match mais qui voilà c'est pas le Messi qu'on a connu certes parce qu'il s'adapte etc pour une équipe qui remporte un match ça fait quand même beaucoup de joueurs qui passent au travers
1: bah oui, à qui, à qui tu, tu proposes de mettre les tops là
2: Bah non, les flops, bah je sais pas, dites-moi, bah, le premier qui veut... <rire> qui veut ah, euh... ah, moi,
3: Kip Mb, moi je trouve que Kip Mb, il, il, il vous met dedans, hein, très clairement. Hein. Kip Mb, il vous met dedans, c'est bien quelque chose qui, te, qui... En fait, c'est un gars qui, pour un gars qui se la joue dur et se la joue rude, s'est euh, fait complètement violer par son ami, en fait. Et euh, inconsciemment, psychologiquement... Ben, si Kipembe euh, déjoue, ben, tu le vois que mentalement, ça, derrière, ça, ça suit plus, quoi. Donc, euh, non, Kipembe, euh, Kipembe, il a été, euh, avec Verratti, Verratti, euh, ben, s'il fait du Verratti, il joue un match sur 20. Hein. Donc, <rire> il fait du Verratti. Et en troisième, pour moi, en, en troisième, je mettrai pas Gay parce que, tactiquement, il s'est fait violer par Pochettino. Mais, euh, je dirais euh, Hakimi parce que, ben, les, les deux buts sont pour lui aussi. Hein, donc,
2: ouais, euh, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, pour les, bah, pour les tops, qu'on va pas trop épiloguer, Il faut aussi parler un peu du match de dimanche. Oh oui. Bon les tops, toi Max Varenne, toi tu... tu vois, bah forcément Mbappé. Enfin, pour, Mbappé ouais, y a un que... match, pour de... moi
0: il y a que il a que après Messi parce que parce qu'il bah, qu faut la mettre la Panenka, quand même. Et, et Navas, il nous fait du même. bien. Navas comme Dab, Navas qui en Ligue des Champions qui nous fait qui nous fait plein d'arrêts et tout. Après dans les flops. Des flops comme vous, uh, Kimi, mais moi, mon gros flop, c'est Pochettino, de toute façon.
2: On va venir enfin, sur... sur ouais, c'est vrai que Pochettino, on va, on va de, retoucher deux mots. C'est vrai qu'on ne sait pas si c'est tactiquement s'il est limité. Est-ce qu'il a essayé autre chose que son, que son dispositif un, un système à 3 On sait que Ramos n'a toujours, <rire> toujours pas commencé sa saison PSG. Bon, on l'avait annoncé. Hein. Moi, perso, je l'avais annoncé que ça allait être une planche pourrie. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il reste un peu cantonné à ses, à ses choix euh, qui n'ont pas trop de sens pour la plupart. Donc, est-ce que Pochettino va s'adapter enfin avec le retour de Ramos ou pas Est-ce qu'il va s'adapter aussi à la forme de Wijnaldum Parce que Wijnaldum n'a toujours pas répondu présent. On ne sait pas si c'est un blocage par rapport à ce que propose Pochettino. Bref, l'imbroglio, il est là, ça c'est clair. Il y, y a un problème et, et Pochettino, ça fait quand même euh, bientôt un an qu'il est là. Et le PSG tourne autour de ce, de ce phénomène. Hein. C'est que soit le PSG perd, soit le PSG gagne, mais ne convainc pas. Le, la seule victoire de la saison qui a été satisfaisante, c'est contre Clermont au Parc des Princes. Sinon, il n'y a eu que des victoires à l'arrache, avec des, des faits de match en faveur du PSG, des pénalties ou alors des... Bon, bref. Mais là, là je, je vais en venir. Je vais te lancer, Max Loria. On va parler un peu de l'OM, <rire> parce que c'est un peu le... Le, le, le contenu du moment là c'est le, le marché parlons de, de,
3: parlons d'un vrai club s'il vous plaît oh, Monsieur, monsieur Lauriau on vous
2: invite avec notre cœur à ce podcast et vous nous c'est comme ça non c'est vrai c'est vrai attention non, attention non. demain demain c'est moi qui vais venir à, à la commande ouais, hein, oui,
3: oui mais je, je ne serai point là Monsieur je vous laisserai dans les mains ah. soyeuses de Monsieur Quentin Bitrou <rire> <rire> qui vous attend Monsieur vous attend, okay, vous, okay. attend. Mais, vous serez mais, bien reçu
2: mais pour lancer pour lancer ce sujet hein, au MPG oui. en quelques minutes Marseille qui sort d'une victoire 4-1 au Vélodrome contre Lorient. Ce ouais. soir, ils, ils affrontent la Lazio. Mm -hmm. C'est vrai qu'on là, là, en parle en off, en enfin, Marseille, c'est en demi teinte de cette année, mais c'est quand même une équipe à réaction qui montre quand même des choses, <rire> beaucoup plus que, que dans les années précédentes, surtout euh, avec, euh, pas compliqué, ouais. avec Garcia <rire> et, et, et sur la fin avec
3: euh, Villas-Boas. Ah, c'est pas compliqué, oui.
2: Comment tu vois un peu ce, ce match Parce que Gendouzi, là, votre petit qui parle beaucoup, là, il, il a commencé à lancer <rire> euh, des hostilités, etc.
3: Mais c'est normal, mais c'est normal, c'est le... C'est le lot des Marseille PSG, euh, moi qui ai connu euh, les, les premiers euh, Marseille PSG des années 90, euh, c'est comme ça, il y a toujours des petites phrases, il y a toujours des petits trucs, mais c'est on le sent comment On le sent que pour une fois, comme tu as dit, euh, on revient un peu avec un OM sous l'air Bielsa hein, où ça joue, où ça propose, tactiquement c'est pas encore euh, au point. Parce que la tactique de Sampaoli, euh, c'est exigeant. On, nous aussi on ne sait pas ce qui ou des fois où vont venir <rire> très clairement. <rire> euh, on est, pff, on, on sait pas. On, on a les compositions, on fait des AVC, tu sais. On, on est là, on ne sait plus. Euh, on sort quand même de, de défaites consécutives hein, à Lorient. Voilà. On s'est fait euh, rouler dessus par Lens hein, et, euh, et on a perdu euh, comme de la merde à Lille. Hein, voilà. Mais euh, alors. Comment on dimanche Le problème, c'est que je fait partie des matchs qui, pour moi, sont euh, impariables. <rire> voilà. C'est... Euh, je sais pas. Je, si, alors, si Paris joue comme la moitié de la première mi-temps euh, de la Epsi chez la deuxième mi-temps, et que nous, on joue comme contre l'Orient ou qu'on fait un pressing, vous allez avoir des problèmes. Très clairement. Ouais,
2: mais, très que, clairement là, mais là la question c'est en fait la balle, comme tu dis, la balle est un peu dans le camp du PSG. En fait, c'est soit le PSG fait le PSG depuis Pochettino et, et, et Marseille a ses ch chances, ou soit le PSG active son mode on arrête de plaisanter, mais on maman, on, on, on va mettre on ouais. va mettre la sauce. Et ça. Et, et ça
3: va dérouler comme, comme très souvent en Vélodrome. Mais, mais, tout, 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 mais tout à fait. Merci pour la petite pique. C'est sympa. Mais c'est mais... gratuit. Après, c'est normal. En même temps, euh, c'est vrai que l'Olympique de Marseille, depuis, euh, depuis que donc, vous, vous avez été racheté par, euh, par, les, par le Qatar, et donc vous êtes passé dans une autre dimension, que nous, on est resté ben, un club qui vivote en Ligue 1, on n'a plus jamais pris, euh, sauf peut-être sur 2-3 saisons, on n'a jamais pris euh, le match contre le PSG euh, au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a eu des annonces, il y a eu des phrases, il y a eu des machins. Eu des... Mais à chaque fois, ça a été... Euh, ça a été voilà, il y a eu zéro motivation. On regardait le joueur jouer en face. Et après, on disait en, en conférence de presse on a tombé contre un grand PSG. Non, c'est juste qu'on ne jouait pas les matchs. C'est ça. Mais, euh, voilà. Donc, c'est plus ça que je, moi, où, où, où j'étais frustré. C'était vraiment le côté... Euh, oui, certes, il y a des grands stars en face, mais tu ne fais rien pour aussi bah déjà, jouer. Bah,
2: bah, déjà, il y a un changement côté de Marseille. C'est que déjà... C'est un grand match bah, bah pour Paris en Ligue 1 et surtout pour Marseille, puisque c'est l'année oui. pour Marseille.
3: Euh, gros, donc... Oui, il oui, y a les Niçois et les Lyonnais. Maintenant, oui, oui c'est vrai. vrai,
2: vrai. <rire> mais, mais en tout cas, Mar Marseille, gros match dans la saison. Oui. Et quand on dit gros match, bah, cette année, il y a un joueur qui n'est plus présent euh, au sein de la Canebière, qui était là pendant 7 ans. Si je ne me trompe pas, 7 ou 8 ans, c'est Thauvin. Donc, euh, hum. est-ce que l'absence de Thauvin va <rire> signifier peut-être des ah. grands matchs de joueurs ouais. comme euh, euh, Under, comme, euh, Bien sûr, comme
3: bah, Après... Je te dis tactiquement, euh, si euh, moi j'ai un bémol tactiquement avec l'OM, c'est que vous vous avez un mec comme Mbappé et Messi, vous avez Messi, vous avez des grands joueurs. Si euh, euh, vous devez jouer le jeu que vous devez produire, très clairement, on n'a aucune chance. Très clairement, parce que euh, faut, faut quand même se mais, 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 mais,
2: mais, mais Est-ce que le PSG produit un beau jeu depuis Non, bah, mais par ça, contre, au
3: roi, 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 roi comme Manchester City, Manchester City. Euh, qui a un effectif qui est quand même je pense à l'égal du vôtre sauf que l'avantage c'est qu'ils ont un Pep Guardiola qui a, une, qui a le, quasiment le même effectif donc le, qui connaissent un peu le système de jeu donc ouais, il, a et a, a, il a la main mise voilà. surtout voilà il y a un fond de jeu tout ça donc, voilà. mais au niveau euh, individualité il y a quand même de la qualité autant que chez vous que chez eux vous, avez, vous les avez quand même poutré 3-0 en forçant un petit peu 2-0 2-0 2-0 pardon mais, mais pour mais le coup mais, City n'hésitez forçant... pas de perdre hein, mais ouais, qui, hein. il, il, ouais, il ouais, été ouais, poutré oui, mais il ne méritait pas. Mais tu as quand même gagné de 0 City. Nous, oui. euh, pour en faire un logo comparatif, on a joué City l'année d'avant en Ligue des Champions, au Vélodrome. On a joué avec nos armes. On en a pris 3 et en, juste euh, ils marchaient sur le terrain. Ouais, on s'en rappelle voilà. très bien. Voilà, oui, je sais je, sais, je, sais que, <rire> je, je sais que vous avez bu l'apéritif. Mais, oui. euh, mais bon, c'est normal.
2: En tout cas, toi, Max, on, si je peux oui. résumer ta pensée, toi, tu es plus, on va dire. Ça va dépendre comment le PSG va se comporter. Toi, Joe, je vais te lancer. Il
3: y, je... ouais, y, y a plein de trucs, il y a, de plein. Y a mais... plein de paramètres. Et ça dépend comment nous, on va aborder le, le match et ça dépend comment le PSG va, 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 va le continuer. Parce que vous, vous attaquez fort les matchs, mais vous les gérez mal.
2: Mais, 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 mais Je pense que Joe, il est plus pessimiste que toi côté <rire> parisien. Est-ce que <rire> je me trompe euh,
1: Dans le sens, le PSG va faire un non-match ou Non, le
2: pessimiste dans le Je sens que tu penses que le PSG peut s'écrouler au vélodrome.
1: Euh, ouais, mais je pense aussi que le PSG peut, peut encore euh, douiller l'OM avec ses, avec ses forces c'est-à-dire euh, euh, se sortir du pressing euh, très bon mais fragile de l'OM euh, peut à tout moment euh, gratter un péno, des trucs comme ça et aussi l'OM je pense émotionnellement peut sortir de son match Oui. Euh, je pense que parfois cette saison on a vu que c'est un peu tendu pour certains joueurs il y a des joueurs comme Payet, comme Gendouzi qui parfois, il y a une surcharge mentale un peu supérieure à la moyenne des, de certaines circonstances de jeu et ça peut peut-être jouer en faveur tu vois, du, du PSG comme face à Metz mais après moi je rejoins Max, je trouve que c'est impariable et euh, les deux équipes sont capables du bon comme du, du meilleur comme du mauvais donc franchement euh... Moi, je, moi je, si, si le PSG rentre avec la victoire, c'est trois très bons points. Voilà. Et, et, et ça et change de l'an passé, quoi.
2: Et, et qu bah, l'an passé, on, on gagne au Vélodrome, comme Joe.
1: Ouais, mais pas, oui, mais parce que, en fait, l'an passé, tu te dis, bah, ok, c'est l'équipe. Euh, je crois qu'en plus le retour, il y a plus Villas Boas déjà. Donc en fait, tu te dis, ok, c'est trois points qu'on devait prendre. Là, si on les prend, ce sera trois bons points, oui. parce que. Il y a un contexte différent. Il y a une équipe oui, différente en, en France. Il y a un et Marseille, de jeu. Quoi.
2: Et, et Marseille joue mieux aussi cette année par rapport à, à, à la fin de saison Surtout à la fin de saison dernière. Et qu'est-ce qu'il en pense, euh, l'autre Max, de, de tout ça
0: <rire> Bah écoute, moi j'en pense plusieurs choses. Déjà, ce qui me fait peur, c'est que Marseille, ils ont la, le dispositif tactique de Leipzig. Donc, euh, est-ce que Pochettino il va y faire attention parce qu'il n'a il a pas fait attention contre Leipzig. Première chose, et ça joue plutôt pas mal en, en 3-5-2, euh, l'OM. Euh, deuxième chose, après je suis un, parce qu'on bah, sait que Paris, à chaque fois qu'ils vont au Vélodrome, euh, pour, ils savent que c'est un match important pour les supporters, donc ils vont, je pense qu'ils vont donner le, le maximum et qu'ils ne vont pas se reposer. Euh, avec le premier but, au bout de 10 minutes, ils ne vont pas se reposer comme, euh, comme on sait le faire aussi. Et après, il y a un paramètre très important, c'est euh, l'arbitre. Vous avez vu celui qui a été... Euh, Mis comme arbitre pour ce match, c'est le ah, arbitre oui, oui, oui. de, de Nice-Marseille. Mmh. Et euh, à mon avis, les Marseillais vont être bien, bien énervés. Un arbitre qui qu a, qu a plusieurs fois arbitré des classico Paris ils ont toujours gagné. Et comme on disait, avec des gaines tout ça qui peuvent vite péter les plombs, euh, à mon avis, c'est un paramètre aussi euh, dans un stade bouillant et tout. Ça, Mais... ça risque d'y avoir du carton rouge. Et...
1: Mais en vrai, tu fais bien de le dire. Et en tant que parisien, enfin, supporter parisien, euh... C'est honteux cette décision. Ah, honteux, il va ouais. jamais être objectif, neutre, il va pas être dans les meilleures dispositions, surtout à Marseille. C'est quoi cette décision scandaleuse oh, de la LFP allez,
3: Vous allez avoir une var pour vous, vous inquiétez pas les gars. Non mais justement, <rire> justement.
1: mais, mais c'est pour la beauté du match aussi, on est aussi des fans de foot, tu sais. Et avoir un arbitre qui va avoir un... Bien sûr. Quand tu vas avoir un arbitre qui est partie prenante, entre guillemets, c'est toujours euh, négatif. Euh, voilà, j'ai participé des, des matchs scandaleux, euh, scandaleux, scandaleux, scandaleux oh putain, scandaleusement arbitrés par, par, des, par des arbitres pour le PSG, mais c'est toujours ça. Gâche un peu l'événement d'avoir un arbitre qui n'est qui est pas au niveau, tu vois. Donc, je trouve que cette décision est scandaleuse. En
2: tout, en, en tout, cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, euh, les, le mental est au beau fixe des deux côtés. Marseille va jouer ce soir contre la Lazio, mais en tout cas, le PSG doit se rassurer et rassurer ses supporters pour la suite de la du championnat aussi bien au niveau du score et aussi au niveau du jeu et pour le score on va terminer sur ce podcast sur euh, un pronostic forcément et honneur à l'invité Max Loria quel est ton pronostic pour dimanche soir <rire> euh,
3: pff, Moi franchement euh, juste pour euh, juste pour te casser et, euh, je verrais bien un 2-0 avec euh, avec un but de Gendouzi formé à Paris <rire> et un petit coup et un petit coup franc de Payet tu vois histoire de dire euh, voilà quoi. Ouais, je, je vois un 2-0, allez, je, ouais,
2: 2-0. Joe, tu vois quoi toi euh,
1: Du coup, vu qu'on est au rayon euh, pic, euh, je vais partir <rire> sur un but de Messi, qui a, qui a, qui a fait rêver les Marseillais euh, quand ils étaient au Barça. Donc un but de Messi, euh, un but bien bien sale. Un but de Neymar aussi, qui a fait rêver aussi les Marseillais quand il était au Barça. Et, euh, <rire> allez, euh, et, et, un but, et un but quand même de Payet, il faut qu'il chambre aussi. Donc euh, euh, FC chambrage dimanche soir, 2-1 pour le
2: PSG, je dirais. Et toi, Max Varenne
0: euh, Ouais, moi, je partirais sur un, sur un, un 2-1 ou un 3-1 pour Paris avec, avec avec qui enlève son maillot et qui le montre aux tribunes comme, <rire> comme il avait fait à Bernabeu.
2: Bon, je ne peut-être pas sur ça, mais en tout cas, moi, je vois bien un 3-1 pour Paris avec Messi qui marque. Et, et j'espère je, et que Messi mettra le même but qu'il a mis au Vélodrome avec euh, l'équipe d'Argentine contre la France... Euh, ah, on s'en rappelle tous le 2-0 que l'Argentine avait mis à la oui. France, c'était oui, oui. en 2008 je crois. Il
1: y
3: avait, man il y avait Mandanda dans les cages. Ouais. Exactement,
2: bonne mémoire.
1: Je suis curieux de voir le premier classico de classique pardon, de, de Messi, parce que le premier classique de Neymar, c'était très mal passé. Alors mentalement, c'est pas le même bonhomme, oui. mais je j'ai même hâte de le voir dans ce contexte-là, un contexte
2: très, très oui. argentin. On s'en rappelle tous le carton rouge à cause de sa friction avec Ocampo, c'est vrai qu'il il est tombé dans le panneau pour le coup c'est vrai que bah, le... moi je te
3: dis mais s'il si va arriver il va voir le stade il va dire mais je, je, je me suis trompé de club en fait les gars c est, c est, c est... il faut que je revienne en bon, sur bas, cette bon. parole euh, douteuse on va... on va arrêter ce podcast <rire> bon, en tout cas en, 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 en
2: tout cas, on, va, on va voir on espère en tout cas du spectacle et forcément pour oui. PSG une, une, une victoire pour les Parisiens en tout cas bah, merci à vous messieurs d'avoir été présents pour ce podcast et en particulier à toi Max Laurien bah, notre écoute, cher Maxime Laurien et monsieur Rafael voilà, voilà. Non, mais non, mais arrêtez, arrêtez. en tout cas c'est un vrai plaisir hein, de, de, de mettre en avant les pépites de sports Content, hein, et euh, <rire> n'hésitez pas à retrouver leur podcast hein, où je, je ferai figure d'invité pour le coup euh, vendredi prochain pour le débrief de la et surtout pour le match également euh, et le classique de dimanche tout à fait. allez les suivre et suivez-nous hein, comme d'habitude soyez, soyez à l'écoute et bon spectacle à vous, bon match dimanche et en attendant on se dit à très vite et allez Paris Ciao à tous.
3: Allez, l'OM. Il est monté taillé. Il a cru
0: la droite de la guerre. A quel moment c'est extraordinaire. Pauleta dans la surface, ta frappe.
1: Oh, le but. Oh, le but exceptionnel, encore une fois. Face à un Barthes maudit devant le Portugais. Pedro Miguel
2: Barlenda. C'est tout
3: Oh là 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 là.
2: Ibrahimovic 25e minute le doublé en 2 minutes ça allait trop vite pour le mur ça allait trop vite pour Steve Monanda